0: Bonjour, bienvenue dans la toute première émission de Télévision. Vous avez
1: compris la nuance, télé, trait d'union, vision. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va parler de paranormal, on va parler de tout ce qui touche l'étrange, de tout ce qui touche l'astrologie, de tout ce qui touche également l'ésotérisme et encore plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai comme invité pour démarrer cette émission, Michel Mazy. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Didier. Alors merci de venir pour cette toute première émission oui. On va donc parler un petit peu de toi On peut se tutoyer parce qu'on oui, peut dire que nous ça fait 20 ans qu'on voilà. se connaît. Mais je voulais que tu sois là parce que je sais que tu as une façon bien à toi de pratiquer le tarot Et en deuxième partie d'émission on fera un, un petit peu de tirage de tarot Comme ça tu nous montreras comment tu pratiques le tarot Et on va aussi parler d'astrologie Alors déjà est-ce que pour les, les gens qui nous regardent aujourd'hui tu peux te présenter un petit peu
0: Oui alors donc, moi je suis astrologue-tarologue euh, j'ai surtout démarré avec l'astrologie au départ parce que je montais beaucoup de thèmes, enfin j'ai essayé de, de, comment dire, de travailler beaucoup de thèmes avant de me lancer en tant qu'astrologue, ça a duré dix ans à peu près, mm -hmm. et puis après euh, j'ai lu tout, toutes les personnes que j'avais fait en, en, en astro parce que j'avais fait au départ des personnes décédées, puis après j'ai été voir un petit peu leur vie pour voir... Euh, ce que ça donnait
1: Donc quand tu dis personne décédée, c'est-à-dire c'est un contact ben, euh, non, non, de des médiumnité ah, euh, Pas du tout, tout. tout. Euh,
0: j'ai fait le thème de Zola, j'ai fait le thème euh, voilà de personnes... De ah, c'est
1: personne. de personnes décédées, d'accord, voilà, oui, voilà. pas de non, contact. Non, 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 je ne suis
0: pas en contact, <rire> je ne suis pas en contact. Non, non, on va parler d'astro pur, pur et dur pour l'instant, voilà, d'accord Et après j'ai été lire donc, leur, leur vie pour voir un petit peu si ça, ça coïncidait avec ce que j'avais vu au niveau caractère, au niveau prévision, tout ça. Mm -hmm. Donc, c'est surtout comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'astro. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une entreprise. Alors, je ne peux peut-être pas dire forcément le nom, mais c'était à Paris il y a quelques années. Et je travaillais avec des gens euh, qui faisaient donc de la voyance, euh, avec de la clientèle. Et moi, je suis arrivée avec mon bouquin d'éphémérides et d'astrologie. Et j'étais un petit peu la seule astrologue dans le lot. D'accord Tous les autres, c'était voyant, médium, enfin tout ça. D'accord. Et un beau jour, j'ai une... une jeune dame qui était en face de moi, qui était voyante, et qui me dit, mais pourquoi tu ne travailles pas le tarot, parce que du coup, euh, tu, dans ton astrologie, tu fais de l'astrologie un petit peu, euh, euh, comment on pourrait dire, inspirée en fait. D'accord, ouais. mais
1: ça c'était plus tard, parce qu'en fait, compte tu tard. expliquais que tu as commencé il y a une, une dizaine d'années... Euh...
0: Euh, non, j'ai commencé il y a plus de 30 ans, là. Plus de 30 ans, d'accord. Voilà. Mais avant de démarrer, je suis restée 10 ans chez moi à travailler des thèmes. D'accord. Mais là, je Oui, c'est ça la différence en
1: des, entre les 10 ans et les 30
0: ans, c'est ça Voilà, hein, d'accord. Pendant 10 ans, j'ai travaillé chez moi pour être sûre de, de ce que j'avançais, hein, et puis de travailler un, un peu plus tous les termes de l'astrologie. Et puis ensuite, après, je suis allée donc dans cette dans cette boîte dans cette société pour euh, amener mon astrologie à travers cette société et c'est comme ça après que je me suis mise au tarot le tarot est arrivé après parce que cette dame me disait mais pourquoi tu développes pas non plus aussi euh, essaie d'attraper le tarot et de voir qu'est-ce que le tarot peut t'apporter et après je me suis aperçue que le tarot euh, confirmait l'astrologie et que l'astrologie confirmait ce que je voyais en tarot c'est pour ça que les deux euh, font font quelque chose de très et puis, positif. les deux vont
1: bien ensemble
0: et les deux vont bien ensemble, ils, ils
1: vont bien ensemble. donc c'est alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut des prédispositions spéciales pour être astrologue
0: Pour être astrologue, non.
1: Et parce que souvent, on entend parler des signes, tu peux peut-être nous en dire deux mots là-dessus. On dit souvent, par exemple, que les signes d'eau sont, sont des signes qui sont très inspirés pour faire ce genre de choses. Alors,
0: inspirés et intuitifs. Intuitifs. Là, intuitif. là, okay, là c'est beaucoup plus l'intuition, les signes d'eau. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que l'astrologie, ça s'annonce ça, ça plus ou ça, ça va davantage avec les personnes qui sont un tout petit peu plus cartésiennes et mathématiques, au départ. Parce qu'au départ, moi, je montais les cartes du ciel, on n'avait pas les logiciels, et il fallait ce côté un peu technique et euh, calcul, en fait. Après, au fil du temps, l'intuition s'installe, et c'est comme ça que ça se passe. Pour l'astrologie, c'est vraiment ouvert à, à tout le monde, euh, mais il faut quand même avoir un petit plan psy pour... Euh, Psychologie, enfin, il faut apprendre aussi un petit peu la hum. psychologie à côté pour pouvoir annoncer certaines choses aux personnes, bien entendu. Il ne faut pas que ça soit brut de décoffrage. Hein.
1: D'accord. L'astrologie, c'est ce qu'on appelle le support analytique.
0: Le support analytique, il me faut donc une date de naissance, l'heure et le lieu de la personne pour pouvoir monter une carte du ciel, avoir l'ascendant et ensuite positionner toutes les planètes sur la carte du ciel. Et ensuite, voir les transits, transits planétaires. Euh, S'il y a des transits qui sont positifs ou s'ils sont... Négatif. Tout dépend de Et comment on
1: étudie tout ça, ça on, on prend des cours, on apprend ça dans les livres, les deux, on va à des conférences On ouais. va à des
0: conférences. Moi j'étais voir beaucoup de conférences. J'ai fait partie aussi d'une école qui s'appelle ESOP. Donc c'était une école à l'époque, école, école de sciences occultes parapsychologiques expérimentales. Je, je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai pris des cours avec cette école qui euh, pendant 2-3 ans, voire même un peu plus. Et après, j'ai travaillé sur les thèmes en allant voir des conférenciers. Je, sur 10 ans, en fait, j'ai fait beaucoup d'études là-dessus. D'accord. Donc, oui, il faut, il faut quand même prendre des cours. C'est difficile de travailler toute seule sur l'astro au
1: début. Il faut combien d'années pour être un bon astrologue Est-ce que ça peut se chiffrer en termes d'années
0: C'est difficile. J'aurais tendance à dire... Moi, je, je donne des cours hein, d'astro. De, hein. euh, j'ai des élèves qui sont avec moi depuis 5-6 ans et qui se développent très, très bien maintenant. D'accord.
1: Euh, Donc... Euh,
0: voilà, on va dire qu'au bout de 5-6 ans, si elle travaille bien, avec, parce que c'est du travail l'astro, c'est peut-être moins de travail avec le tarot. Mais l'astro, il faut sans arrêt aller chercher dans des bouquins, il faut, faut travailler. L'astro, mmh. ça, ça se travaille.
1: Et en fin de compte, euh, comment on choisit un bon livre justement d'astrologie Est-ce qu'il y a des, des auteurs qui sont très connus, euh, qui sont vraiment spécifiques pour ce genre de choses
0: Alors oui, moi j'étais très très attirée par euh, André Barraud. Euh, mais sa façon de faire à lui est très psy. Hein. Euh, mais ça m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec André Barbeau. Après, il euh, y a Arroyo, qui est aussi une... Stéphane Arroyo, qui a une autre façon de voir les choses, mais qui est aussi euh, très précis dans tout ce qu'il qu apporte, avec peut-être plus de, de précision sur les années au niveau du, des prévisions. Hein. Et puis après, il ben, y, y en a d'autres, comme la salle, qui lui amène une astrologie beaucoup plus, euh, comment dire... Euh, pas simplifié, mais peut-être plus facile d'accès. Et ce qui permet en fait aux, aux personnes euh, de, de pouvoir naviguer dans un thème avec pas trop de complications. L'astrologie d'André Barbeau, pour moi c'est un, un des meilleurs aujourd'hui, dans le sens où il amène énormément de subtilité sur un thème astral. Après, ben, il y a beaucoup d'autres auteurs que je ne peux pas forcément dire, oui. mais il y en a beaucoup, mais c'est vrai que Barbeau et Arroyo sont, sont très bien. Enfin, moi, ça a été très porteur pour moi.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a plusieurs types d'astrologie On entend parler des fois de l'astrologie humaniste ou de l'astrologie euh traditionnelle ou autre. Voilà, alors, il y a des catégories
0: Oui, il y a des catégories. Moi, je suis plus dans une astrologie traditionnelle, psycho, avec prévision, transit planétaire, enfin voilà. Après, l'astrologie euh, humaniste, c'est beaucoup plus, un tout petit peu plus subtil au-dessus. On, on va plus voir les choses qui se passent au-dessus sur le plan aussi intuition. Après, il y a l'astrologie karmique, il y a l'astrologie professionnelle, il y a des thèmes euh, d'entreprise, euh, l'astrologie de couple l'astrologie de l'enfant, enfin il y a énormément de choses, et euh, après voilà, il y, a, il y a énormément de subtilités en astrologie. On peut passer toute sa vie à sans arrêt étudier l'astrologie, c'est ce que je fais en, en quelque sorte, parce que je suis toujours très curieuse de, de, de peaufiner, de travailler, plusieurs façons de travailler l'astrologie.
1: Et est-ce qu'on se spécialise justement dans quelque chose en particulier, ou on peut toucher à tout
0: on peut toucher à tout. Moi, j'aime beaucoup la caractérologie, c'est-à-dire le thème, le jus de la personne, en fait. Mmh. C'est son thème, c'est son caractère, enfin voilà. Après, je préfère l'astro-professionnel, euh, faire des thèmes de société. Et puis à ce moment-là, j'installe euh, les gens de la société dans le thème en mettant leur soleil, leur mercure. Soleil, c'est la personnalité. Mercure, c'est le côté euh, professionnel. Mercure, c'est la planète de l'intellect, ouais. et dans ces cas-là, on voit un petit peu ce qui se passe avec le chef d'entreprise et l'entreprise.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que ça veut dire qu'en astrologie, on peut partir du principe qu'une société euh, a une carte euh, natale, une carte oui, de naissance. on peut faire
0: une carte de naissance, donc on prend la date de naissance. Alors, on prend soit la date de création de l'entreprise quand elle a été déclarée, moi c'est ce que je fais en général, par contre, bien souvent, ils n'ont pas l'heure, bien entendu, parce que tu ne sais pas à quelle heure tu vas déposer le, le truc. Donc, je prends la date de déclaration et je prends la date de naissance du chef d'entreprise que j'installe dans la carte du ciel. D'accord
1: C'est-à-dire on fait une comparaison, on un on comparatif. On fait une comparaison,
0: voilà. Mais bien souvent, c'est la date du de chef d'entreprise qui prime parce que je prends sa date, son heure et son lieu de naissance. Et je prends la date et l'heure à laquelle il est rentré dans son entreprise. Je fais un comparatif de la date de naissance du chef d'entreprise avec la date d'entrée dans l'entreprise. Pour voir si la, 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 la société est pérenne.
1: D'accord. Et, et ça fonctionne bien ça.
0: Et ça fonctionne bien. Et puis bien souvent, il y a aussi... Euh, on demande des harmonies d'équipe. Donc les harmonies d'équipe, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui veut, par exemple... Euh, embaucher quelqu'un pour travailler avec lui, il va me donner la date de naissance de la personne, et moi je veux voir si ça va coller avec lui, dans son entreprise.
1: Et est-ce qu'on peut dire que ça peut aider vraiment quelqu'un, et est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu euh, divinatoire là-dedans ou pas, euh, quand, on, quand on fait de l'astrologie, est-ce qu'on peut parler de divination ou pas
0: On peut parler de divination quand on aborde les, transi... enfin, les, les prévisions, D'accord. voilà. Euh, si, on, si on reste dans un système technique de savoir si pour telle ou telle personne, ça peut coller de faire telle ou telle chose, là c'est le côté plutôt carré des choses. Côté analytique, oui. Analytique, veut dire. voilà. Après, le côté prévisionnel, oui, il y a un petit côté euh, plus intuition et on va voir un peu plus loin dans le côté prévision sur l'année, ça s'appelle des révolutions solaires.
1: D'accord. Par contre, je crois que tu tiens beaucoup à une chose, c'est de dire que ce n'est pas de la voyance.
0: Ce n'est pas de la voyance. Voilà, je ne suis pas voyante. <rire> je ne suis pas voyante, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent euh, voilà, « Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer demain à telle heure ?» ben, Je dis non, non, parce que je ne sais pas. Euh, voilà euh, ça c'est plus de la voyance en fait alors l'astro je vais je vais peut-être pouvoir leur dire des périodes où, OK, c'est possible de faire telle ou telle chose, c'est le moment. Et puis, il y a des moments où c'est même pas la peine, parce que, après, je ne peux pas expliquer comme ça, comment ça peut se passer, mais il y a des planètes qu'on appelle rétrogrades. Donc, quand les planètes se mettent en rétrograde, c'est-à-dire qu'elles ne bougent plus. Donc, dans ces cas-là, on est en stand-by pendant à peu près un mois, deux mois, trois mois, et dans ces cas-là, ça bloque euh, les situations. Et après, quand elles se remettent en direct, et bien, ça avance. Ça, ça, c'est que des états, enfin c'est l'état de, de, de la carte du ciel et ça donne des possibilités de voir ce qui peut se passer en période. Mais c'est vrai que ce n'est pas de la voyance.
1: Alors voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'astrologie euh, et la façon dont pratique euh, Michel Mazilly. De toute façon, euh, sur les commentaires de cette vidéo, vous pourrez retrouver euh, ses coordonnées si vous voulez simplement un thème astral ou bien encore suivre une formation. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On va parler un petit peu tarot maintenant. D'accord,
0: d'accord, un plaisir.
1: Alors le tarot, c'est venu donc euh, pas après. mal d'années après. Voilà. Voilà, mais qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es penchée vers le tarot et, Alors, pour, et pourquoi le tarot, et, et, pourquoi pourquoi le tarot pas, et pourquoi pas autre chose
0: Tout à fait. Alors, parce qu'au départ, je, je t'avouerais que, c'est pas que j'y croyais pas, hein, j'étais <rire> quand même assez cartésienne au tout début de, de l'astrologie, hein, d'accord Donc je me suis dit, après tout, voilà, je vais m'acheter un tarot et je vais voir ce que ça va donner. Et puis, au fil du temps, ben, j'ai creusé le tarot, j'ai pris effectivement des bouquins. Alors Par contre, là, je n'ai pas pris de cours pour le tarot. Mais c'est vrai que je me suis aperçue, dans une méthode qui s'appelle le tarot astrologique, c'est-à-dire de, de faire un tarot avec douze lames comme douze maisons en astrologie, je me suis aperçue que bien souvent, le tarot confortait ma carte du ciel ou la carte du ciel était confortée par le tarot.
1: Mais est-ce que ce n'est pas une façon de se rassurer aussi,
0: ça C'est une façon de se rassurer. Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait parce que moi en plus de tarot, parfois je suis moi-même étonnée de ce que je peux sortir en tarot et quand je vois la carte du ciel, je dis « bah oui, c'est normal, ça, ça confirme.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'il hein, peut y avoir une interaction entre le tarot et euh, l'astrologie. Et, et d'ailleurs, comme tu le disais, la, la roue, on appelle ça la roue des douze euh, maisons,
0: maisons
1: astrologiques, oui. ça a donc un rapport direct avec euh, l'astrologie.
0: Tout à fait, on, on monte euh, comme si on montait une carte du ciel en tarot, en fait. Hein et à partir de là, bah, on va avoir des lames qui vont euh, conforter un petit peu ce qui se passe dans les maisons astrologiques sur l'étude d'un thème natal.
1: Alors, la maison astrologique, enfin les maisons astrologiques, on les utilise pour quoi Pour une question précise ou pour un thème général
0: euh, On va dire qu'un un tirage de 12 lames, c'est une façon générale de voir quelque chose pour la personne, puisque chaque maison euh, indique un secteur de vie. Le, la première maison, c'est le soi, c'est le moi, hein, l'ego en fait. La deux, c'est l'argent. Trois, c'est la communication. Quatre, c'est la famille, le foyer. Enfin, le père, la mère, le patrimoine, 5, hein. les enfants, 6, euh, la santé, 7, le conjoint ou les collègues, 8, hein. les finances, 9, les voyages ou la vie spirituelle, 10, la passion, 11, les amis, <rire> mais tout ça, tu sais. Et 12, la santé. Voilà. Oui, mais c'est bien
1: pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent voilà. hein, d'avoir un fait, petit peu d'informations. Voilà. En, en astrologie, c'est
0: exactement la même chose, sauf que le, avec le tarot,
1: on arrive au même euh, résultat. Ouais, en fait, contre, si on veut poser une question précise, euh, Là, on va faire un tirage, euh, un tirage de 4 lames. Ou 5 hein, lames. Et d'ailleurs, la différence entre 4 et 5, parce que euh, j'ai vu souvent des tarologues déjà qui utilisaient... Que quatre lames et mm -hmm. qui faisait la synthèse et qui additionnait les quatre lames pour obtenir la cinquième mm -hmm. et par contre certaines personnes eux tirent directement la cinquième.
0: cinquième oui ça ça dépend des personnes pour ma part j'utilise euh, trois fonctions sur le quatre lames hein. c'est à dire que je fais un quatre lames euh, on va le faire peut-être tout à l'heure et je, je... Mais bien sûr <rire> qu'on va le faire voilà <rire> donc j'additionne la lame 1 avec la lame 2 qui donne le total de la pensée le mental et la lame 3 et 4 qui donne le physique. Et à partir de là, je recalcule les 4 lames. Alors, quand je dis « je recalcule », c'est les chiffres romains, hein, bien entendu, hein, que je calcule. Et à partir de là, ça me donne la résultante. C'est comme ça que je fonctionne. Après, il y a d'autres personnes qui tirent effectivement la cinquième sans avoir… Euh, et ainsi de suite, en fait. Alors que moi, je fais le total des résultantes hein, au bout du compte.
1: D'accord. Alors, autre question, parce que vous, internautes, je sais que vous vous posez souvent ces questions, surtout par rapport au tarot. Mm -hmm. Est-ce qu'il euh, y a un jour particulier On entend souvent dire, il ne faut pas tirer le tarot le lundi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
0: Alors, un jour particulier, oui, c'est toujours un petit peu amusant. Hein. Oui. Euh, voilà. Euh, beaucoup de personnes viennent me consulter le mardi et le jeudi. Je ne sais pas si toi c'est pareil, mais moi c'est le mardi et le jeudi. Le lundi, parce que c'est le premier jour de... de, de la semaine, et qu'ils ont plein de trucs à faire. Le mardi, ils sont un peu plus tranquilles. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Le jeudi, c'est correct. Et puis, le vendredi, c'est le départ au week-end. OK C'est comme ça qu'ils voient ça, les personnes qui viennent me consulter. Donc, bien sûr, ils me disent, oh, il faut que je vienne vous voir un mardi ou un jeudi. Moi, je leur dis rien. Franchement, ça m'est complètement égal. Mais il y a des personnes qui préfèrent... Euh...
1: Oui, parce qu'on entend souvent aussi, euh, c'est une, une vieille croyance populaire de dire, il ne faut pas tirer les cartes le lundi, le, le lundi, ce n'est pas un bon jour pour tirer les cartes. Et oui. on ne sait pas trop d'où ça vient, en fin de compte, ça.
0: Oui, ça là-dessus, par contre, là, euh, je reste sans voix.
1: <rire> voilà, <rire> j'ai posé une colle.
0: <rire> Après, il y a les pleines lunes aussi, si tu veux oui. vas pas hein. Mmh. Hein T as des gens qui vont se dire, ah, là, moi, je ne vais pas tirer le, 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 mon tarot euh, le, le, les jours de pleine lune. Après, ce que je dis souvent... Mais à mes élèves, quand ils viennent me voir, ou quand ils, on travaille ensemble, c'est que quand votre tarot n'arrête pas de vous dire à la coupe, parce qu'il y a une histoire d'histoire de coupe aussi, hein, euh, que c'est la lune ou c'est pendu, ou, alors pendu, c'est on est un peu coincé, la lune, on ne sait pas où on va, si c'est la 6, c'est pareil, si c'est la 13, c'est pareil. Si le tarot n'arrête pas dans la coupe de donner ce genre de choses, ça veut dire que ce n'est pas le bon jour. Pour l'instant, il faut, faut attendre et reposer la question un autre jour.
1: Alors, on va parler aussi deux minutes de ce livre, mm -hmm. Tarot Express, l'art de lire l'avenir, voilà, le livre qui a été écrit par Michel Mesdi, qui est un livre qui est sorti déjà il y a quelques années. Oui,
0: je crois qu'il est en 87, ça doit être marqué dessus, je crois, en 87 ou 89. C'est des
1: éditions de Vecchi donc voilà, voilà. c'est un livre qui est toujours d'actualité, c'est un oui. livre de fond, ce qu'on appelle un livre de fond voilà. C'est-à-dire que vous pouvez toujours l'acheter, toujours vous le procurer pour apprendre à tirer le tarot voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant oui, et est... qui est pratique et analytique aussi d'une certaine analytique. façon Parce qu'on apprend l'âme par l'âme à tirer le tarot de Marseille
0: Voilà, ça c'est le D'accord. Voilà.
1: Alors je sais qu'il y a un autre projet, ça on va dire que c'est la maquette euh, actuellement de, du livre qui va sortir d'ailleurs sous forme de coffret euh, en fin d'année, donc et euh, c'est un éditions,
0: livre chez les éditions Owen, d'accord, et en fait ça va être un livre qui va être, euh, comment dire, présenté en coffret, c'est-à-dire que ça sera un petit livre, ça, ça va être ça en plus petit, avec les choses bien plus précises, avec un petit tapis, peut-être un tarot, ça c'est encore en discussion mais c'est avec les éditions Owen Publishing, donc ça voudra dire que d'abord il sera plus facile d'accès il sera moins cher que cette maquette et plus facile d'accès sera peut-être un peu plus ludique
1: L'intérêt voilà. de ce livre par rapport au premier c'est que tu développes tout justement ce dont on parlait au départ, c'est-à-dire la technique des douze maisons astrologiques. Exactement. Ce qui n'est pas spécialement le cas dans le tout premier livre, mais que vous pouvez vous procurer pour faire les tirages classiques, traditionnels du tarot de Marseille.
0: Genre, on parle un tout petit peu à la fin. Mais, tout.
1: Voilà, mais là, vraiment, le prochain qui va arriver, euh, c'est vraiment la spécificité de ce livre, hum? c'est d'être branché, comme on dit, sur les douze maisons astrologiques.
0: Exactement. C'est exactement. Ah, vraiment l'analyse... Ça va s'appeler Astro Tarot. Oui. Et ça sera vraiment Astro Tarot. D'ailleurs, que... il
1: y aura un tapis avec les 12 maisons astrologiques. Exactement. Dessus. Enfin,
0: on... Ça, c'est en projet, mais j'espère bien. Voilà.
1: <rire> oui, c'est pour ça qu'on parlait tout ça, à l'heure. Ça de permettra aux gens de
0: mettre les 12 lames sur le tapis. Parce que des fois, on, on, on peut se tromper hein, à faire le, le truc, là, le, le 12 lames. Hein, D'accord
1: Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Moi, ce que je te propose, eh c'est de marquer une petite pause. Juste quelques petits secondes, le temps de voir un petit jingle apparaître, et ça sera la séquence tarot. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous nous retrouvons donc pour la séquence tarot, toujours en compagnie de Michel Mazy, notre astrologue tarologue qui a fait, euh, eh bien, le voyage pour venir parler un petit peu avec nous de son métier. Et euh, nous allons maintenant, euh, voilà, répondre à, à deux personnes qui nous ont posé des questions. Je vous rappelle que si vous, vous voulez poser des questions à nos prochains invités, vous pouvez le faire aussi en commentaire sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir d'autres émissions comme celle-ci et si vous voulez qu'on vous parle d'autres thèmes en particulier, ben vous pouvez nous le dire. Et puis surtout, ben si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Alors, on va euh, parler de Nathalie qui habite à Mantes-la-Jolie. D'accord. Et Nathalie, elle est née le 22-11-1966. Mm -hmm. Et sa question est de savoir, comme beaucoup... Si elle va le rencontrer, l'amour.
0: D'accord. Donc, Alors, en fait, c'est toi qui vas tirer pour. Euh, si tu veux, Nathalie. je tire
1: des cartes pour Nathalie ou tu peux les faire toi-même. Tu la connais Oui.
0: Bon, donc tu peux la visualiser, en oui, fait. Oui, Voilà. Donc, c'est toi qui vas tirer les cartes. Alors, tu je... vas couper Je vais couper. D'accord. Est-ce qu'elle va rencontrer l'amour Voilà. Donc là, on a le justice et le battleur. Oui. Elle, elle a réellement envie de rencontrer... quelqu'un. Ah oui, quelqu
1: ça ça fait des années qu'elle qu attend pour rencontrer quelqu'un. Donc là, tu
0: m'en donnes quatre. On va faire un tirage. Alors, à on va donc là.
1: bien penser à Nathalie.
0: Voilà. voilà.
1: Une carte. Voilà, je vais les
0: positionne. Trois cartes.
1: Et la quatrième.
0: Voilà. Hop. 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 On va dire qu'elle est sur le chemin... Hein, D'accord Pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Euh, après, voilà, ce qui peut arriver pour Nathalie, c'est qu'elle peut se poser aussi beaucoup de questions une fois qu'elle oui. rencontre quelqu'un. Et peut-être un peu trop, en oui. fait.
1: Elle camberge un peu trop Voilà, en fait.
0: dans l'idéal, il faudrait qu'elle qu commence l'histoire et qu'elle se pose des questions après. Hein, parce que souvent, ces questions peuvent freiner hein, le, 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 le déroulement de l'histoire. Donc dans, dans ma méthode en fait je calcule ces deux là qui oui. sont la pensée donc c'est 7 puisque le mat c'est 0 pour moi D'accord hein, donc pas on, de on retrouve
1: exactement la même donc carte 7, Donc
0: on a envie de rencontrer quelqu'un Et puis après on a 21 et 34 donc ça fait 31, 32, 33, 34, 35, 35 On arrive à la même coupe que tout à l'heure qui était la 8 ici Qui est la justice la justice Donc elle veut rencontrer Mais... quelqu'un pour son équilibre Ça c'est vraiment important pour elle euh, 8 et 7, 15 donc on arrive à, quand on fait la résultante à 15 d'accord pourquoi
1: pas 6 alors pourquoi, pas pourquoi 6? on ne redécoupe pas encore de 15 15, 5 et 1 ça fait 6 pourquoi ah on non prend... parce que
0: 15 la lame existe, ah, c'est la le base. diable voilà, si par exemple elle n'existait pas, bien entendu hein, d'accord euh, je ne me trompe pas hein? 21, 31, 32, 33, 34 35 et 7 ça fait combien 35 et 7
1: alors elle
0: nous... Ah ben oui, ça fait 42, c'est ça 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Oui,
1: on, a, on arrive à donc 6. Donc là, on est un, un comme quoi, voilà, j'ai bien fait de relever. <rire>
0: voilà, donc la 6, c'est l'amoureux. La 6, la c'est l'amoureux. La hein, D'accord, donc on continue. Parce que là, moi, j'ai pas assez alors, de Alors, il faut, faut remettre des cartes. Voilà. Et on remet des cartes oui, partout Oui, là, tu me la donnes, je vais la mettre. D'accord. Voilà. Là, en creusant, ça s'appelle creuser. Hein euh, en creusant, on arrive à l'histoire de la question. Mais au départ, on avait la réponse par la 6. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un C'est l'amoureux Oui. Et là, encore une fois, le tarot nous dit euh, qu'il faut qu'elle se laisse un petit peu aller sur une jolie histoire qui peut arriver, qui peut changer sa vie, mais il ne faut surtout pas qu'elle gamberge de trop. D'accord. Parce qu'on a encore la tresse dans la tête, là-haut. D'accord. Là, c'est hein la tête, là, c'est les pieds. C'est
1: pas aussi parce qu'elle est un peu marquée par son passé
0: Sûrement, sûrement, c'est quelqu'un qui a peur en fait. Mm. Hein? Parce que là, on est 13 et 2, 15. 15, c'est le diable, on a envie de rencontrer quelqu'un. Hein? Et 21 et euh, 17 et 10, ça fait 27, ça fait 9. Elle a un chemin un petit peu solitaire actuellement. Et ça fait, oui, depuis quelques euh, années, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Ouais,
1: hein? fait. Fait... Euh, euh... Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment elle rencontre cette personne oui, alors là, il faut refaire un autre tirage. Ah oui, donc on ne peut pas continuer sur ce tirage-là Non, parce
0: que là, c'est l'histoire de la première question. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un Pour moi, c'est oui. Euh, elle est dans cette phase-là, c'est le moment. Hein. Ça va changer sa vie, sauf qu'il faut, faut qu'elle se lance. Voilà. D'accord. J'aurais tendance à dire qu'il faut qu'elle se lance et qu'elle se pose des questions après. Il ne faut pas que les questions viennent euh, arrêter cette histoire.
1: D'accord. D'accord. Alors, on va, on va, on va Alors, reprendre les cartes et on va en tirer 4 autres.
0: Voilà, je vais rebattre un petit peu le jeu,
1: d'accord Alors, j'en je, profite pour te, te poser la question aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens en tarologie qui euh, vont prendre uniquement 4 ou 5 lames et ne vont pas vouloir en tirer plus. Et toi, dans ta technique et dans ta façon de faire, j'ai remarqué que souvent, tu rajoutais beaucoup de cartes et des fois, voire même le jeu complet.
0: Oui, tout à fait. J'arrive à mettre parfois les 22 lames. Là, ça me donne l'histoire de la question.
1: D'accord.
0: Plus, plus, J'ai la, la réponse avec parfois la coupe et les 4 premières lames.
1: Donc ce n'est pas systématique. Ce n'est
0: pas systématique. Si j'ai des très jolies lames sous le tapis, je ne vais pas creuser. Par contre, si je trouve qu'il y a un petit côté complexe par le mat qu'on avait tout à l'heure à la tête, c'est-à-dire qu'elle gamberge un peu, je veux creuser pour savoir pourquoi. Et après, on arrive effectivement à l'ermite qui fait que ça fait un moment qu'elle est toute seule et que c'est peut-être ce petit côté euh, télo qu'elle a qui fait qu'elle arrête un petit peu les, les histoires.
1: D'accord. Allez, on y va. Alors, on la va question te... c'est... La question est de savoir comment elle fait cette rencontre.
0: Comment... c'est Nathalie.
1: Nathalie, voilà. Comment Nathalie... Donc...
0: Non, non, mais il fallait que tu coupes. Ah, il
1: fallait que je coupe. Ah. Moi, je coupe jamais les cartes. Bah oui. <rire> alors, bah, je coupe. C'est moi qui coupe.
0: <rire> c'est toi qui coupe. Bon, c'est pas tout de suite. Hein. Euh, on Avec a l'hermite et le ouais. soleil, ça fait neuf mois. Hein, d'accord
1: on de faire un bébé. <rire> <Le Quand> on
0: <rire> arrive <neuf> à... <rire> à quoi Septembre-octobre
1: Fin d'année. Fin d'année. Alors, on y Allez, va. Comment elle fait cette rencontre
0: Il ne faut pas qu'elle soit pressée quand même. Hein. Donc, elle a bien le désir de rencontrer quelqu'un. On a toujours neuf. Okay. C'est un petit peu en se déplaçant. C'est comme si quelque part, elle allait partir un petit peu en voyage ou chez des amis, un week-end, et c'est comme ça qu'elle rencontre la personne. D'accord. Hein? 15 et 3, 18, donc on a 18. Donc au départ, elle y va, elle va quelque part, mais elle ne pense pas qu'elle va rencontrer quelqu'un. Et l'ermite fait que ça se pose, et à un moment donné, elle rencontre la personne. On va refaire encore un petit tour.
1: Oui, t'aimes bien hein, quand on rajoute ah des
0: ouais, cartes. Ah je rajoute hein. un petit peu de cartes. Pas, voilà, pas ah bah
1: en plus, on rajoute des belles cartes. Voilà. Ah non, je vais parler trop vite.
0: <rire> non, mais la personne qu'elle va rencontrer va transformer sa vie. Elle la hmm. rencontre dans un endroit où il y a beaucoup de monde.
1: D'accord.
0: Et c'est une personne qui est assez solaire. Donc, j'aurais tendance à dire, peut-être quelqu'un qui est né l'été. Un lion, peut-être. Hein, D'accord Lion ou vierge, quelque chose comme ça. Hein et voilà, après je peux pas, je suis pas voyant, je peux pas dire quel métier <rire> fait. Euh, je, euh... Te, je, te,
1: je te pose pas plus de questions, voilà. c'est déjà très bien. Je pense que Nathalie va être contente. Voilà. Alors écoute, on va terminer avec une dernière petite question c'est Geoffrey qui nous a demandé, euh, lui, il a un projet immobilier et Geoffrey, il est du côté de Bagnous
0: D'accord. Et
1: euh, il a un projet immobilier, il est né le 13-11-1990, voilà, et donc il veut savoir si son projet immobilier va aller à terme.
0: D'accord, ok. Alors,
1: si j'ai bien compris, il faut
0: coupe. On recoupe. On coupe.
1: Donc, pour Geoffrey.
0: Pour Geoffrey. Oui, donc, euh, il fait son projet là-bas ou ailleurs
1: Non, il le fait là-bas.
0: Il le fait là-bas, ok. Donc là, tu m'en donnes une carte. Alors là, j'aurais tendance à dire que, oui, il va aller à son projet, il a déjà eu des, déjà eu des propositions et que ça n'a ça pas marché, hein, d'accord mm -hmm. Et là, par contre, euh, ça va se faire, puisqu'il a 21 et 1, ça fait 22... Et euh, 13 et euh, 7, 20, oui. Est-ce que son projet va se faire Pour moi, oui.
1: Oui. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas d'envie. Il,
0: il a déjà rencontré des problèmes euh, sur la première proposition, je pense. Mm -hmm. hein Là, il va avoir une autre proposition par le battler, parce que c'est la nouveauté, le battler, et euh, ça va bien se passer. Il faudra juste qu'il fasse attention au terrain. Son projet immobilier, c'est une. Euh, c'est comment euh, cons Il construit
1: Oui, c'est
0: ça. Voilà. Il faudra qu'il fasse attention au terrain. D'accord Parce que j'ai la 13. D'après, ce que je sais, c'est un beau terrain terme. face à la mer. Ok, il faut peut-être qu'il le sonde.
1: D'accord, hein, parce, parce qu'il que que pourrait y avoir un de l'eau, Des sources, ou un truc comme ça. ça. Hum, on peut peut-être
0: encore continuer, si tu Alors, veux. On Allez, on Allez, on Allez, on fait un petit tour. Michel aime bien faire des petits tours de cartes. <rire> Exactement. Ça m'apporte, si tu veux, un tout petit peu plus. Voilà, <rire> voilà. voilà. Non, mais c'est bien. Est-ce qu'il va faire son projet immobilier Oui. Est-ce que c'est possible Oui. Est-ce qu'il va réussir dans ce qu'il veut Oui. Il faut juste qu'il s'intéresse davantage avant de faire quoi que ce soit au terrain. D'accord. Bah, peut-être qu'il faut qu'il ramène l'eau, tout ça, tu vois, sur un terrain. Il faut mm -hmm. ramener parfois l'eau, l'électricité. Oui, c'est un terrain ces un petit machins.
1: peu éloigné. Bord de voilà, il mer, fait, il se... Puis, il peut y avoir une source aussi, peut-être. Il peut y ou avoir une source, chose, parce, qu parce que j'ai
0: la tresse sur le terrain. Mm -hmm. Donc, il faut bien que le terrain c'est sablonneux. Il faut qu'il voit bien si c'est d'accord ah, bon,
1: bah, en tout cas merci pour Nathalie merci pour Geoffrey Voilà, voilà on va terminer cette petite émission qui était la toute première merci de nous avoir suivis merci à Marilyn qui était là aujourd'hui comme assistante on avait comme cadreur aussi avec nous eh bien, notre amie euh, qui est là et puis il euh, y a Michel qui va nous, nous dire un petit au revoir sympathique je oui, suis très contente de que...
0: participer à ton émission et puis j'espère que quelque part ça a intéressé beaucoup de monde
1: voilà tout à fait, merci à Guillaume le cadreur Merci. et puis à très bientôt n'oubliez pas de vous liker si vous avez aimé l'émission et puis n'oubliez pas non plus de vous inscrire de vous abonner d'accord, à très bientôt, au revoir